0: El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa dirigido por Pablo Rolando Arango Michel Onfray dice que el cinismo es aquella medicina que sana los males del alma, que le proporciona herramientas al hombre para romper con las convenciones que lo atan. El cinismo es entonces la sinceridad vigorosa que se vale de la ironía y la acción como fuerzas reveladoras. Así que no es muy sorprendente que todo lo que se conserve de estos pensadores sean unas cuantas anécdotas y unas pocas afirmaciones de una fuerza abrumadora. Antístenes, que nació en el 444 y murió en el 365 antes fue el primer maestro y fundador de la escuela cínica le llamaban el verdadero can nombre que lo distinguía a él y a sus discípulos pues fue imprescindible este símbolo de austeridad y humildad del animal como pilar de su doctrina como un perro antístenes lanzaba sus ladridos estridentes acometiendo contra todo acto de hipocresía develando así al mentiroso y al cómodo aristócrata. Tal vez por esta razón, el ateniense, que fue discípulo de Sócrates y heredero de su templanza, dirigía sus diatribas contra Platón, pues a su modo de ver, éste se había tornado inconsecuente con la filosofía que predicaba. Una vez, al visitar al fastuoso, como él mismo le llamaba, y encontrarlo enfermo, dijo, veo la cólera, pero no veo el fausto. Seguramente esta observación apuntaba a la igualdad de los hombres, que traspasa las posiciones sociales, las banales venturas que traen las riquezas materiales. Oponiéndose a las doctrinas tradicionales más respetadas, Antístenes fundó su escuela lejos de la ciudad, cerca del al cementerio. Allí, en una ocasión, al ofrecerle unos tragos al dios Hércules, querido por Antístenes por ser la representación de la fuerza y el rigor del trabajo, un perro blanco se llevó en sus fauces la carne que hacía parte de la ceremonia. Michel Onfray, a propósito de este acontecimiento, dice lo siguiente, rivalizar en impertinencia y ganarle de mano a los oficiantes era razón suficiente para situar al animal bajo auspicios favorables. Habiendo interrogado al oráculo sobre lo que convenía hacer, el sacrificador había recibido la orden, o quizá el consejo, de erigir un templo en el lugar para celebrar al perro y a su rapiña simbólica. Como vemos, el perro se muestra como símbolo de insumisión, y falta de respeto hacia sus superiores. Pero la rebeldía no es una posición que se adopte fácilmente. El cínico debe ser un hombre, o mejor un perro, con dominio de sí, con independencia. En consecuencia, Antístenes pensaba que la disciplina sólo se obtenía por medio del rigor. A causa de esto, había pocos discípulos que estuvieran dispuestos a tenerlo por maestro. En alguna ocasión, alguien le reprochó la dureza con que trataba a sus seguidores a lo cual el cínico objetó. También los médicos a los enfermos. Las enseñanzas de Antístenes curaban a los hombres, pero pocos eran dignos de esta cura. Fiel a su idea de igualdad y sinceridad, emitió la siguiente frase. Es mejor caer en poder de cuervos que en el de aduladores, pues aquellos devoran a los muertos y estos a los vivos. Diógenes Laercio dedica en honor a Antístenes los siguientes versos. Fuiste, Antístenes perro, con tanta propiedad mientras viviste, que mordiste a los hombres, si con los dientes no, con las palabras. De tísica moriste, y dirá alguno, pues cómo, no era fuerza que otro lo condujera a los infiernos».
1: Diógenes de Sinope. Nació hacia el 412 en Sinope y murió el 323 antes de Cristo en Corinto. Fue hijo de un banquero llamado Isesio. A su padre y a él los desterraron de Sinope, pues se cuenta que Isesio falsificó dinero. Otra versión afirma que fue Diógenes quien cometió este delito, pues éste pretendía ser conocido en toda Grecia y, acudiendo al oráculo de Delfos, el mencionado le aconsejó cambiar el valor de la moneda, mandato que Diógenes entendió literalmente. Bruce le interpreta esta acción como un acto de rebeldía, puesto que falsificar el dinero es un ataque a la convención más grande, a la convención de lo económico. Después del destierro, Diógenes llegó a Atenas donde le pidió a Antístenes que fuera su maestro, pero éste se negó a recibirlo en la escuela e intentó espantarlo precipitándose a golpearlo con su báculo. Diógenes persistió sin titubear ni un instante y poniendo su cabeza debajo del báculo, proclamó «Descárgalo, pues no habrá leño tan duro que detiene parte con tal de que enseñes algo». Desde ese momento, Antístenes recibió al natural de Sínope, convirtiéndose éste en su discípulo más eximio y reemplazando a su maestro en el mando de la escuela cívica. Diógenes siempre enseñó por medio de la acción. No había mejor refutación de un silogismo que la demostración del cínico. Como lo dijo muchos siglos después otro cínico, Luis Mencken, una carcajada vale por diez mil silogismos. Un personaje que en algún momento quiso persuadir a Diógenes de que el movimiento no existía, a lo que el perro se levantó y empezó a dar un paseo alrededor de tan pintoresco hombre que se atrevía a negar el movimiento. En otro tiempo, al escuchar que Platón afirmaba que el hombre era un animal sin plumas, el cínico tomó un gallo, lo desplumó y lo arrojó a la academia diciendo, este es el hombre de Platón. La sinceridad de Diógenes no tenía límites. Sin temor alguno actuaba como le placía y reprendía a quien le molestaba. A un aristócrata que lo invitó a su casa y le prohibió escupir en el suelo, Diógenes le escupió en la cara arguyendo que no había encontrado un lugar más inmundo. A diferencia de Platón, que procuraba tener vínculos amables con el rey Dionisio, Diógenes prefería su propia ley, así tuviera que ayunar para conseguirlo. Platón, al ver a este perro arisco y peligroso, lo llamó Sócrates enfurecido. Si dice que debió de haberlo llamado, más bien, Sócrates sincero. Una vez, el filósofo aristipo, al ver que Diógenes comía unas lentejas sucias, le dijo, Si fueras sumiso con el rey, no tendrías que comer esa basura de lentejas. Y Diógenes le contestó, si comieras lentejas, Aristipo, no tendrías que besar traseros. Si hubieran huevos, le fritaba uno, pero ¿cómo hago si no hay manteca? Si hubiera quesito, le daba un pedazo, pero ¿pa' qué si es que no hay arepa? Si hubiera limón, le hacía limonada, pero no.
0: El encuentro entre el rey Alejandro Magno y el perro filósofo es legendario. Se cuenta que Alejandro le dijo yo soy aquel gran rey. Diógenes replicó, yo soy el can. Alejandro, lleno de curiosidad por tan inusual denominación, le preguntó a Diógenes a qué se debía semejante nombre. A lo que el cínico respondió, halago a los que dan, ladro a los que no dan y muerdo a los malos. No hay mejor retrato de este cínico. Diógenes es un perro que vive de lo que otros le ofrecen sin perder en ningún momento su orgullo. Ironiza a aquellos que lo juzgan, y por medio de la acción desarma a sus enemigos Alejandro le dijo al cínico que estaba dispuesto a otorgarle todo lo que deseara Diógenes se molestó y haciendo un gesto despectivo con la mano le respondió deseo que no me tapes el sol Alejandro no podía tener nada para ofrecerle a un hombre que ya lo tiene todo porque no tiene nada que está completo que vive el día como los animales el poeta Ramón de Campoamor captura este acontecimiento en los siguientes versos Flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life Uno altivo, otro sin ley, así dos hablando están
2: Yo soy Alejandro el Rey Y yo Diogenes el can. Vengo a hacerte más honrada tu vida de caracol ¿Qué quieres de mí? Yo nada, que no me quites el sol Mi poder Es asombroso, pero a mí nada me asombra Yo puedo hacerte dichoso Lo sé, no haciéndome sombra Tendrás riquezas sin taza, un palacio y un dosel. ¿Y para qué quiero casa más grande que este tonel? Mantos reales gastarás de oro y seda Nada, nada, ¿no ves que me abriga más esta capa remendada? Ricos manjares devoro yo copan duro me allano Bebo el chipre en copas de oro Yo bebo el agua en la mano Mandaré cuanto tú mandes Vanidad de cosas vanas Y a unas miserias tan grandes las llamáis dichas humanas Mi poder a cuantos gimen va con gloria a socorrer La gloria
1: capa del crimen, crimen si capa el poder
2: Toda la tierra iracundo tengo postrada ante mí Y eres
1: el dueño del mundo no siendo dueño de ti
2: Yo sé que del orbe dueño seré del mundo el dichoso
1: yo sé que tu último sueño
2: será tu primer reposo Yo impongo a mi arbitrio leyes ¿Tanto injusto zonas. Llevo vencidos cien reyes Buen bandido de coronas Vivir podré aborrecido, mas no moriré olvidado Viviré desconocido, mas nunca moriré odiado Adiós, pues romper no puedo, de tu cinismo el crisol Adiós, cuán dichoso quedo, pues no me quitas el sol.
0: Y al partir, con mutuo agravio, uno altivo, otro implacable, miserable, dice el sabio, y el rey dice, miserable. El cínico también luchó con los dioses, los seres con más autoridad sobre los griegos. Así lo afirma Licias, quien ante los cuestionamientos que Diógenes le hiciera por su creencia en los dioses, le dijo al cínico, «Tú también crees en ellos, puesto que eres su enemigo». Empeñado en llevar una vida sencilla, se dispuso a vivir en un barril su única posesión material, además de su túnica y su báculo, era una cuenca de madera. Aunque se dice que en una ocasión, viendo cómo un niño tomaba agua con sus manos, tiró la cuenca y se recriminó a sí mismo por ser tan frívolo. Desamparado por las divinidades y repudiado por los reyes, Diógenes se propuso vagar por el mundo en busca de hombres. Cada vez que alguien le preguntaba de dónde era, él respondía, «No tengo patria, soy cosmopolita». En uno de sus viajes fue raptado por piratas, que lo vendieron después a un hombre llamado Geniades. Al venderlo, le preguntaron cuáles eran los oficios que sabía hacer. Diógenes respondió con ironía, «Sé mandar a los hombres». Al escuchar esto, le respondió el pregonero, «Pregúntame para qué compraría a un amo». Geniades lo acogió en su casa como tutor de sus hijos, y allí vivió el filósofo hasta el final de sus días, Está claro que aunque formalmente figuraba como esclavo de geniades, Diógenes siempre fue libre, pues cumplió a cabalidad el principio más importante de los cínicos, no ser esclavo de nada ni de nadie en el pequeño universo donde uno haya su lugar. Espiritualmente siempre cumplió con sus máximas y no se arrodilló ni siquiera ante el mismísimo Alejandro el Grande. Incluso, según otra anécdota, Alejandro llegó a afirmar lo siguiente, si no hubiese sido Alejandro, preferiría haber sido Diógenes el Cínico Acaban de escuchar La Balsa de la Medusa en Radio Cóndor 1540 AM emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas En las voces María Paz Gómez Andrés Mauricio López y Pablo Rolando Arango Textos de John Sebastián Giraldo